0: Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja em cada coração de todos vocês que estão aqui presentes e também daqueles que assistem esse culto pela internet. É, é com temor que eu venho aqui para ministrar uma palavra do Senhor, porque eu sei da responsabilidade que é ministrar para a igreja uma palavra do Senhor mas eu tenho orado nesses dias, tenho jejuado, e o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, que eu vou compartilhar com os irmãos. Essa palavra é sobre Jesus, e eu dei o título de Conhecendo Jesus. Embora esteja falando para uma igreja, e vocês talvez possam estar dizendo, ah, mas eu estou aqui já há tanto tempo, eu conheço Jesus. É, é verdade. Todos conhecem Jesus, talvez num determinado grau, mas eu creio que o Senhor poderá falar com você ainda nessa manhã, a respeito disso, né? e eu queria começar, compartilhando com os irmãos, um trecho da palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 13 a 17, que diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, Perguntou aos seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Bajonas porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai é que estás no céu. Eu creio que se nós saíssemos à rua hoje, fazendo essa mesma pergunta que Jesus fez há dois mil anos atrás, nós encontraríamos cristãos verdadeiros, certamente encontraríamos cristãos verdadeiros que saberiam a resposta, saberiam dizer quem é Jesus. Mas eu estou certo também que se nós saíssemos à rua, iríamos encontrar pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que não conhecem a Jesus, que rejeitam a Jesus, pessoas que talvez estejam presas a conceitos, presas a religiões, presas a costumes que talvez não não sabem nem quem não, não reconhece Jesus como Deus, como filho de Deus, como como, como Senhor e Salvador. E talvez a gente encontre também pessoas que talvez até tenha participado de alguma igreja, mas não sabe dizer quem é Jesus. No versículo 6 no capítulo de João. Antes disso, queria dizer o seguinte, né? Que uh, essa revelação que foi dada ao apóstolo Pedro de que Jesus era o Messias, o filho do, do, do Deus vivo ela por si só, ela, ela define quem é Jesus mas se nós tivermos que falar para alguém quem é Jesus é interessante, seria interessante nos atentarmos para alguns atributos desse Deus e ninguém melhor do que Jesus para falar dos seus atributos e uh, eu vejo assim no Evangelho de João, sete declarações de Jesus falando dele mesmo. Uh, e eu queria começar com a primeira, que, a primeira declaração, que está em João 6,35, que diz assim: uh, Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede pão fala de alimento, fala de sustento, né? e Jesus é quem sustenta a vida, e olhando esse, esse versículo, olhando esse capítulo um pouquinho antes, a gente vê que antes de Jesus declarar que ele era o pão da vida, ele fez um grande milagre, ele fez a multiplicação dos pães, Jesus fez muitos milagres, ele tinha compaixão das pessoas que, que, que estavam com fome e multiplicou os pães. Tinha compaixão daqueles que estavam com enfermidades e curava. Tinha compaixão daqueles que estavam atormentados por demônios e libertava. Tinha compaixão daqueles cegos e restaurava a vista. E todos esses milagres, eles, estão, eles são também chamados de sinais. Agora eu pergunto, para que, que servem os sinais, além de curar, Além de restaurar a vida aos cegos, além de expulsar demônios, além de, de curar enfermos. Para que servem os sinais? Serve para que as pessoas vejam, interpretem aquele sinal e creiam que Jesus veio do Pai, foi enviado pelo Pai, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus e que Ele tem poder, não só para curar enfermos, não só para libertar demônios, não só para, para dar vista aos, aos cegos, não só para fazer coisas que, que, que resultem em benefício na nossa vida terrena, mas Ele tem poder também para fazer coisas que, que têm efeito uh, na vida eterna, tem poder para, para, para salvar, tem, tem poder para, 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 para libertar, tem poder para para livrar a pessoa da condenação e assegurar-lhes a vida eterna. Amém? Para isso servem os sinais. Uh, hoje em dia nós vivemos um tempo, principalmente depois da pandemia, que muita gente está passando fome. Né? E como satisfazer essas pessoas? Fornecendo alimento, isso vai atenuar, resolver ou atenuar o problema? Mas, ah, mas isso não é o fim das coisas. Né? Ah, a gente vê na palavra aqui que, que Jesus multiplicou os pães, e logo depois as multidões vieram a Ele. E Ele as exortou, dizendo o seguinte, olha, vocês estão me procurando, vocês me procuraram, não porque viram os sinais, mas porque comeram e se fartaram. Vocês deviam trabalhar. Pela, não pela comida que, que, que perece, que alimenta o corpo que perece, mas pela comida que eu tenho para dar e que permanece. Então, nós podemos, aliás, devemos fornecer alimento para as pessoas que estão famintas. Mas devemos também anunciar a eles que, que isso não é tudo, que, que há algo mais importante que é a salvação de suas vidas. Eu me lembro que, que uma vez... Ah, uma pessoa veio aqui à igreja com alguns problemas. E eu e minha esposa fomos visitar essa pessoa. E essa pessoa contou os seus problemas. Ela estava com sérios problemas financeiros e estava também com problemas ah, de relacionamento afetivo, sentimental. E os problemas de relacionamento afetivo estavam misturados com os problemas financeiros. E nós falamos de Jesus com essa pessoa. E falamos para ela... Que, que, que aqueles problemas eram, eram importantes de serem resolvidos, mas que ela precisava primeiramente se salvar, que era mais importante encontrar Jesus e se salvar, falamos de Jesus para elas, e sabe o que essa pessoa nos falou? Olha, meu negócio não é com Jesus, meu negócio é com Deus, veja só, o que, que essa pessoa estava dizendo? Eu não creio que Jesus é Deus, não é? eu não creio que Jesus é Deus, e quando ela falava que o negócio era com Deus, também não era verdade, porque ela chegou a ver aqui algumas vezes na igreja e não ficou, na verdade o que ela queria era a solução imediata para os seus problemas, isso, nós, nós havíamos falado para ela que, que, que era necessária a salvação, a coisa mais importante, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, e fala também que para buscar primeiro o, o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas, não é? Então, ah, essas pessoas, que, que, tem muitas pessoas famintas hoje em dia, mas seria importante também que essas pessoas tivessem outro tipo de fome, não é? E eu sei que tem realmente muitas pessoas que têm um outro tipo de fome, são pessoas que sentem que há algo superior, que há algo melhor, algo que possa preencher o vazio que elas sentem em suas vidas, que possa atenuar as suas angústias, que possa afastar os seus medos, mas elas não sabem o quê e nem onde procurar. Né? Para essas pessoas, nós temos que fornecer o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Amém? Queria saber aqui, quem levanta a mão, quem já experimentou um milagre de Jesus puxa, bastante gente agora, quem já experimentou alguma cura física de Jesus ótimo, agora não vão levantar a mão mas eu sei que deve ter pessoas que foram libertas de algum vício de algum problema isso que todos vocês que levantaram a mão relataram que já experimentaram algum milagre na sua vida esses milagres também são sinais e eu pergunto de novo, para que que servem os sinais? Além de curar, além de converter, além de libertar de vícios e outros problemas. Para que que servem os sinais? Os milagres que Jesus fez em nossas vidas precisam ser compartilhados para que as pessoas vejam que fomos alimentados pelo pão da vida. E creiam em Jesus e se convertam. O pão da vida está disponível. Quem tiver fome, venha e coma. É de graça. Amém? Amém. Segunda declaração de Jesus. Ele disse que Ele é a luz do mundo. Vamos ler juntos aqui uh, João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Trevas significa escuridão, ausência de luz, né? mas significa também a situação espiritual de quem vive em pecado, de quem não conhece Jesus, de quem anda segundo o mundo. Quem anda em trevas não sabe para onde vai, quem anda na luz Sabe para onde vai, sabe o seu destino. Quase 700 anos antes de Jesus Cristo vir, o profeta Jeremias já profetizava sobre Jesus como sendo a luz. Ele disse lá em Jeremias 9, 2, né? ele disse, deixa eu ver se eu me lembro, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que habitavam na região de, da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz Amém e mais adiante nesse capítulo no Versículo 6 ele fala porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre o seu ombro e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus da eternidade Deus forte pai da eternidade príncipe da Paz. Esse é Jesus. Amém? Nada fica oculto diante da luz. Nada fica oculto diante da luz. E quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais aquelas áreas escuras da nossa vida aparecem. E aí nós temos oportunidade de, de, de trabalhar nessas áreas, de ir nos aperfeiçoando. Então é importante nos achegar à luz. Né? O próprio salmista já dizia no Salmo 18, versículo 28, a parte final do versículo, que dizia, Senhor derrama a luz em minhas trevas. Ah, Jesus disse que Ele é a luz, Ele é a luz. Né? Agora, Uh, nessas sete declarações de Jesus, uh, essa que ele fala que, é a luz da, que ele é a luz do mundo, ela tem uma particularidade, é a única das sete declarações em que ele fala, vós sois. Todas as outras ele fala, eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, coisa assim, nunca ele fala vós sois. Mas para a luz, ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas lá em Mateus 5,14, ele fala, vós sois a luz do mundo. Agora, como é que eu e você podemos ser a luz do mundo? Jesus, pode ser a... Jesus é a luz do mundo, mas ele é Deus. Ele estava desde o princípio, ele... por ele foram feitas todas as coisas. Então, ele é a luz do mundo. Mas como eu e você podemos ser a luz do mundo? A resposta é, de nós mesmos, nós não podemos. Nós só podemos, mas ele afirma que nós somos. Mas por que, que nós somos? Se nós estivermos próximos da luz, se nós andarmos com a luz. Né? Ah, na antiguidade, ah, as lâmpadas eram uma espécie de, de vaso, onde se punha azeite, tinha um pavio, acendia, e enquanto houvesse óleo, essa luz poderia ficar acesa. Se acabasse o óleo, ela apagava. Né? O óleo, a gente sabe que na Bíblia representa o Espírito Santo. Então, a, a, a nossa lâmpada, a nossa luz, ela só pode ficar acesa enquanto nós estivermos próximo de Jesus, recebendo do Espírito Santo que Ele nos dá. Nós não temos luz própria. Jesus tem luz própria. O que nós podemos fazer é refletir a luz de Jesus. Quanto mais nós, próximo nós estivermos de Jesus, mais nós refletiremos a luz de Jesus. O salmista, ainda no Salmo 18, diz, né? Senhor, faz resplandecer a minha lâmpada. Agora, como se caracteriza a nossa luz, né? A nossa luz se caracteriza pelo nosso caráter transformado, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras, o nosso agir, ah, o nosso agir com, com bondade, com benignidade, o nosso agir com, com paciência, com temperança, o nosso agir ah, com tolerância para com as pessoas. Isso caracteriza a nossa luz isso atrai as pessoas. Essa é a luz que o Senhor nos dá. Ah, que a nossa luz que é um reflexo da luz de Jesus brilhe como um farol que irradia a sua luz na escuridão e dá direção aos que estão perdidos amém? vamos ler juntos Mateus 5,16 que diz mais ou menos isso né? assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai está nos céus, amém? amém? Terceira declaração de Jesus, Jesus é a porta das ovelhas, João 10,7 diz, Jesus pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, se nós entrarmos pela porta que é Jesus, nós entraremos no aprisco de Jesus, estaremos em segurança, Jesus disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E é verdade, a gente não vê ladrão batendo na porta, tocando a campainha e dizendo assim, olha, com licença, eu sou ladrão, posso entrar? A gente não vê isso, né? o ladrão entra furtivamente. Né? Agora, do que, do que Jesus está falando aqui nesse momento? Ele está falando de ladrão e salteador. Ele está falando de falsas doutrinas, de falsos profetas. E nos dias de hoje, quem, quem são esses ladrões e salteadores? Basta olhar o YouTube e a internet, a gente vê lá uma série de doutrinas, uma série de pastores, uma série de mestres, mas tudo isso tem que ser confrontado com a palavra. Jesus, Jesus disse que aquele que entrar pela porta, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ah, no, no livro de Apocalipse, tem duas exortações de Jesus, para duas igrejas, a igreja de Pérgamo, e a igreja de Tiatira. ele começa elogiando algumas qualidades dessas igrejas, mas para a igreja de, de Pérgamo, ele, ele reprova o fato, de haver dentro daquela igreja, pessoas que seguiam a doutrina dos nicolaítas e de Balaão, e para a igreja de Teatira, ele reprova o fato de ter ali dentro daquela igreja, Jezabel, uma mulher que se, se dizia profetisa, mas não era, e que incitava o povo a pecar. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que, que eram essas doutrinas, mas o que eu posso dizer é que se, se, se nós, como cristãos, que estamos aqui dentro da igreja, se começarmos a seguir ou procurar certas doutrinas que, e não confrontar essas doutrinas, ou ainda se começarmos fora da igreja andar de acordo com o mundo nós estamos nos assemelhando àqueles que, que, que seguiam a doutrina de Balaão e dos Nicolaitas Jesus disse que quem entrar pela porta entrará e sairá e encontrará pastagem que pastagem é essa? né são as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus se nós andarmos com Jesus, alguém poderá estar mostrando lá uma grama que parece mais verdinha, mas a, a o a nosso alimento é aquele que Jesus nos dá. A palavra de Jesus é a verdade. Amém? Dar ouvidos a, falta, a falsas doutrinas e falsos profetas prejudica a própria pessoa e também a igreja a que ela pertence. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Por, daí a importância de se manter firme nos ensinamentos de Jesus. Quarta declaração de Jesus. Jesus é o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse versículo fala do cuidado e proteção que Jesus tem. Jesus, ele cita o exemplo de pastor, porque o bom pastor, ele cuida das ovelhas, se a ovelha está ferida, ele trata dela, se a, se, a ovelha, se a ovelha desgarra, ele vai atrás, se, se, se a ovelha é atacada por algum outro animal, ele protege, ele tem aquele cajado com a ponta curva, que ele puxa as ovelhas, se ela, se ela cai em algum precipício, ou se ela se desgarra. O bom pastor também expõe a sua própria vida, para salvar as ovelhas, e Jesus fez mais que isso. Ele deu a sua vida. Ele entregou a sua vida na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos redimidos de nossos pecados, para que nós entrássemos numa nova vida. A palavra fala que Ele, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isso por amor a nós. Que nós possamos parafrasear o que Davi disse no Salmo 23. Nós possamos dizer, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Mas nada me faltará, não daquelas coisas que nós gostamos, egoisticamente para o nosso deleite, mas nada me faltará daquilo que eu preciso. Amém? Quinta declaração de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse versículo, ele é muito conhecido, né? eu já vi muitas vezes esse versículo no, nos velórios, quem já viu em velório? A funerária põe lá na, na sala do velório uma espécie de um estandarte, um, um pano escrito com esse versículo. E eu creio que isso dá uma, dá uma sensação para, para o familiar daquele falecido, que aquele morto uh, vai realmente para o céu, vai encontrar Jesus. Isso realmente pode acontecer para muitos, mas não para todos. Porque a palavra fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele fala quem crê em mim, ele não está falando aquele que ouviu falar de Jesus, aquele que leu a respeito de Jesus, aquele que até frequentou uma igreja, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Ele está falando quem crê em Jesus de fato, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque essa, essa, esse versículo tem duas palavras importantes: ressurreição e vida. A ressurreição é para todos, a vida não. A ressurreição é para todos, todos um dia ressuscitarão, bons ou maus, justos ou injustos, crentes ou descrentes, um dia vão ressuscitar. A diferença é que quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram martirizados porque deram testemunho de Jesus, e mais aqueles que durante a sua vida terrena se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, entregaram sua vida para Jesus, nasceram de novo, Todos esses, e mais os crentes que estiverem vivos nessa ocasião, se encontrarão com Jesus nos ares, estarão com Jesus para sempre. Aleluia. Aleluia. Amém. Os outros, que nunca creram em Jesus, que não se arrependeram, ressuscitarão também, depois. Mas não para a vida, para o julgamento e o destino deles é o lago de fogo. Terrível, né? Essa é a nossa esperança né, de estar com Jesus. Né? Essa é a nossa bendita esperança, estar com Jesus para sempre. A vida que Jesus promete para aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, é uma vida plena, uma vida de paz, de alegria, onde não há dor, nem choro, nem culpa e nem medo. Amém? Sexta declaração de Jesus, Jesus é o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje a gente vive um tempo em que se fala muito de ecumenismo. Quem aqui já ouviu falar assim, ah, Deus é o mesmo em todas as religiões? Eu já ouvi falar. Né? Quem já ouviu falar assim, todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus foi taxativo em dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus. Ah, é interessante que, no, quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que as pessoas que seguiam a Jesus, chamavam aquilo de o caminho, né? Ah, Paulo fala, fala do caminho, quando ele está se defendendo perante Félix, dá? Ah, ele fala do caminho. E seguir a Jesus era o caminho, né? Ah, na nossa vida nós encontramos vários caminhos, né? Ah, alguns alguns caminhos parecem mais bonitos. Outros caminhos parecem mais parecem mais divertidos. Outros caminhos parecem resultar em um ganho financeiro ou um ganho de propriedades. E há o caminho que leva ao pai. Né? Ah, eu lembro aqui de uma passagem que quando, quando Abraão e Ló se separam, porque os rebanhos dele não podiam estar juntos no mesmo lugar ali. Né? Então, Abraão dá a Ló o direito de escolher. Então diz, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Jó olhou a campina do Jordão lá, verdinha, bonita, regada, eu imagino o seguinte, que não está escrito isso na Bíblia, mas o que imagino, né? a, a riqueza daquelas pessoas eram os rebanhos, e quando ele vê aquela campina bem regada, verdinha, bonita, ele falou, opa, aqui vai, o meu rebanho vai crescer, vai melhorar, vou enriquecer mais, mas lendo o resto das passagens, a gente vê no que deu, ele foi parar em Sodoma, uma cidade ímpia, foi viver no meio de pessoas ímpias, de pessoas imorais, e, e antes disso, quanto, quando o rei de Sodoma e mais quatro reis guerrearam com, com outros quatro reis, ele foi capturado, e ele e seus bens foram levados cativos, né? precisou Abraão ir lá, lá libertá-los. E no fim, quando Deus resolve uh, acabar com Sodoma, Deus destrói Sodoma salva Ló mas eu creio que não foi por causa de Ló foi por causa de Abraão amém? outra coisa que diz nesse versículo né, que, é que Jesus é a verdade né? Deus é a verdade né? e, nos, e quando nós olhamos o Salmo 119 versículo 160 diz lá a palavra de Deus é a verdade né? mas hoje em dia as pessoas veem a verdade assim relativa então diz assim ah, a Bíblia, não sei se vocês já ouviram isso a Bíblia é um, é um livro histórico, foi escrito há não sei quantos mil anos, tá? as coisas mudaram, os costumes mudaram, as pessoas evoluíram, ou seja, não é bem assim, mas a Palavra de Deus em Mateus 24, 35 diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Muitos se recusam a andar no caminho de Jesus... Porque é um caminho estreito, é um caminho que não permite desvios. E preferem andar no caminho do mundo, porque é um caminho mais espaçoso, onde tudo é permitido. Né? Que nós possamos escolher o caminho certo, né? Acho que. Amém. Sétima e última declaração de Jesus: Jesus é a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ora. Para que plantar uma videira? Quem planta uma videira espera alguma coisa, espera que ela dê frutos. Então, Jesus diz que o pai é o agricultor e ele é a videira. E mais para frente ele diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. Agora, para nós sermos os ramos, nós precisamos estar ligados a Jesus, recebendo da seiva de Jesus. E também precisamos de uma coisa muito importante, disciplina e obediência, né? A videira, ela, de tempos em tempos, ela precisa ser podada, porque senão ela não produz frutos. E a poda produz dor. Tudo que é, gostaria de ser cortado, né? vai, vai sentir dor. Né? E Jesus fala ainda mais, todo ramo que em mim não der fruto é cortado e lançado ao fogo. Mas aquele que, que, aquele que produz fruto também é, é podado, não é cortado, é podado para produzir mais frutos. Quem permanece ligado a Jesus produz muito fruto e contribui para a expansão do reino de Deus. Eu comecei falando da, da revelação que foi dada ao apóstolo Pedro, de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, é o ungido e portanto Ele é Deus. E falei de sete atributos, atributos de Jesus que Ele é o pão da vida, que Ele, que ele nos alimenta espiritualmente, que ele, que ele é a luz do mundo, que, que Ele é a porta das ovelhas, que isso significa segurança para nós, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de nós, que Ele é a ressurreição e a vida, é a nossa esperança de vida eterna, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a videira, que nos faz produzir frutos. Tudo isso que eu falei faz com que qualquer pessoa que ouviu ou leu, saiba quem é Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa, que é, há uma diferença muito grande em saber quem é Jesus e conhecer a Jesus. Para conhecer a Jesus, é preciso ter intimidade com Ele, é preciso andar com Ele, é preciso ouvir Jesus, é preciso obedecer a Jesus. E o primeiro passo para conhecer Jesus é ter um encontro com Ele. O Novo Testamento, ele mostra ali vários exemplos de pessoas que estavam numa situação desesperadora, não havia mais esperança, até que encontraram Jesus. Apenas como exemplo, cito a mulher adúltera. Pela vida que ela tinha levado, pelos pecados que cometeram, ela estava. Uh, ela estava fadada a ser apedrejada morta por apedrejamento que era a, a punição que, que era aplicável naquele tempo não havia esperança mais para essa mulher até que ela encontrou Jesus a mulher que sofria de um fluxo de sangue, havia gasto tudo o que tinha por 12 anos para tentar se curar e não havia, não havia como se curar além do problema de saúde, tinha o problema também da vergonha, porque a, a, as pessoas naquela época, que tinham qualquer fluxo de, de, de líquido do seu corpo, era considerada impura, então também tinha isso, não havia esperança para ela, até que encontrou Jesus. Gostaria de chamar os músicos já também para frente, né? uh, hoje em dia, Existem muitas pessoas também que estão sem esperança. Pessoas abandonadas, pessoas que sofrem bullying, pessoas machucadas, pessoas que estão vivendo tragédias familiares, pessoas que estão lutando para se livrar de vícios, de cigarro, de álcool, de drogas, e até pessoas que... que que já estão assim desanimadas a tal ponto de até pensar em atentar contra a sua própria vida essas pessoas não, não têm mais esperança a não ser que tenham um encontro com Jesus, amém agora para ter esse encontro com Jesus é necessário nascer de novo Oh, às vezes você fala com a pessoa, a pessoa está desesperada, mas ela diz: Ah, eu já frequentei, já procurei várias igrejas, eu já, eu, eu faço boas obras e nada resultou até agora. E o que eu digo é: nenhuma religião salva, nenhum, nenhuma igreja salva. Nenhum pastor salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. As boas obras também não salva. As boas obras são recomendáveis, mas não salvam. A salvação é pela graça. Embora eu acho que todos já sabem aqui, né? Mas eu, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre Nicodemos, né? Nicodemos era, era, um, era um principal dos judeus. Ele, mais do que ninguém entendia de, de leis judaicas, porque ele era membro do Sinédrio. Mas tinha um detalhe, ele não era salvo. Ele veio procurar Jesus e Jesus, ah, no decorrer da conversa, Jesus disse para ele, importa-vos nascer de novo. E outra versão diz: necessário vos é nascer de novo. Essa palavra necessário, ela é muito forte, porque ela significa essencial. O que Jesus estava falando para ele é o seguinte: olha, Nicodemos, você precisa ser salvo. Mas para ser salvo é essencial, é fundamental, é imprescindível que você nasça de novo. E ele disse: Mas como fazer para nascer de novo? Posso voltar por acaso ao ventre da minha mãe? Não. Você tem que morrer para a vida que está levando e, e, e se levantar para uma vida nova. Eu acho que quando foi pedido se, se, se havia alguém aqui que, que estava nos visitando, não tinha ninguém visitando, né? Mas eu queria dizer para aqueles que nos, estão nos assistindo: se você por acaso se essa palavra tem tocado no seu coração escreva aí no chat eu quero receber Jesus eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador eu reconheço que eu preciso nascer de novo se você que está aí me assistindo pela internet e nunca teve uma experiência com Jesus eu peço que você escreva aí no chat eu gostaria de conhecer você Os passos para novo nascimento são os seguintes arrepender-se de todos os seus pecados estar disposto a abandonar todas as doutrinas conceitos religiosos simpatias objetos de veneração crer e declarar que Jesus Cristo te ama e morreu para a tua salvação pagando na cruz pelos seus pecados Crer e declarar que Jesus ressuscitou e hoje vive e está disposto a fazer morada no seu coração, se você o receber. Estar disposto de agora em diante a buscar mais as coisas de Deus. Amém. E ó, no livro de Romanos já dizes né, no, no capítulo 10, versículo 9 e 10, se com tua boca confessares Jesus como Senhor. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Para terminar, eu queria dizer o seguinte, né? eu acho que todos aqui já são convertidos, conhecem Jesus em um maior ou menor grau mas, há uma coisa que toca profundamente no meu coração, é aquele trecho da primeira carta de João, em que, ele, em que ele fala, deixa eu ver se eu escrevi aqui, ah, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela demos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada eu vejo assim como João tinha, amava Jesus, tinha certeza que Jesus amava ele também eu, às vezes eu lia isso quando, há muito tempo atrás eu lia assim, mas como esse, como esse cara é, 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 é atrevido em dizer eu, eu sou o discípulo que Jesus amava eu pensava mais ou menos isso né mas ele tinha confiança. Ele sabia que Jesus o amava. Eu queria que você apontasse o dedo para a pessoa do seu lado e dizer assim: Jesus nos ama. Você tivesse convicção disso, que Ele nos ama. E, e ele fala aqui o que nós temos visto, ou seja, o que Ele viu, o que Ele ouviu, o que Ele com os próprios olhos, o que Ele tocou. A gente vê naquela naquele na, na, na ceia. Ele está reclinado no peito de Jesus, o ponto que ele amava Jesus, o ponto que ele estava com Jesus, e o tanto que ele conhecia Jesus. Nós aqui já conhecemos um pouco de Jesus, mas eu gostaria que todos nós elevássemos o nosso nível de conhecimento de Jesus, amém? E que nós pudéssemos conhecer bem a Jesus. E possamos dizer às pessoas que ainda não o conhecem, o que temos ouvido, o que temos experimentado, o que temos aprendido, isto vos anunciamos. Isso contribuirá para a expansão do reino de Deus e fará com que a nossa alegria seja completa. Amém. Que o Senhor nos abençoe.